0: Hola, ¿cómo se encuentran, estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales? Estamos en este episodio número 7, que va a ser conocido con el tema del de uso lúdico de la marihuana. Y para este podcast me da mucho gusto, y de verdad, ahora yo creo que al cuadrado, el, el tener entre nosotros al licenciado Luis Guillermo Flores, que es, o fue mi alumno en este caso, y ahora es el titular del Instituto de la Juventud del municipio de Guadalupe. Les quiero platicar un poquito de él, y que, bueno, me da la confianza de decirle Memo, como yo lo conozco, como yo lo conocí en las aulas de la universidad, y que eh, también, pues, he de decir que él es un magnífico estudiante, siempre muy dedicado, con mucha iniciativa y muy emprendedor. Por eso es que me da mucho gusto recibirlo aquí, pues les doy la más cordial bienvenida, soy la maestra Yolanda Zamora y también le doy la, el recibimiento que se merece al licenciado Guillermo Flores. ¡Adelante!
1: Maestra, pues muy buenas tardes, días, noches y pues muy agradecido por, por invitarme a este proyecto, ya el séptimo capítulo y la verdad es que es muy, muy emocionante hablar de estos temas en un podcast y hablarlos de una manera desmenuzada, de una manera sencilla para que todos podamos entenderlo. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación y, pues bueno, a darle.
0: Sí, claro. Y fíjense que les quiero platicar que invité al licenciado Memo porque recordé que en el año 2015, que fue cuando salió la resolución emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel momento que fue el ministro ponente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, comentamos en clases en relación al tema de la aprobación o de la autorización que estaba dando específicamente la Suprema Corte a una asociación civil que solicitaron el permiso para el uso lúdico de la marihuana. Y a lo mejor ahorita vamos a explicar qué son estos términos, qué es el que sea lúdico, eso nos lo va a explicar ahorita el licenciado Memo. Pero recordé que en la misma aula de en aquel momento eh, mi estudiante, el licenciado Memo, tuvo esta iniciativa y él investigó sobre el tema y lo comentamos en clases. Ahora en 2021, cuando se ha aprobado la ley general o la ley federal del uso de la marihuana, recordé que él me tocó este tema en clase, siendo estudiante, y por eso es que ahora me atreví a invitarlo para que nos desglose este tema. Y pues adelante Memo, ¿en qué consiste este tema del uso lúdico de la marihuana?
1: Bien, pues bueno, es un, es un tema muy controversial y actualmente en 2021 pues, sigue habiendo posturas divididas, pero el gran antecedente justamente es esta resolución de la Suprema Corte del 2015, que habla justamente sobre, sobre este tema del uso lúdico de la, de la marihuana, que a grandes rasgos es que una persona, por el simple hecho de, de ser persona y de tener derechos humanos, pueda eh, consumir libremente la marihuana, ¿no? Entonces, ese es el, esa es como la idea eh, general, ¿no? Que, que la Suprema Corte pide que en México se garantice como que ese acceso libre y, y de manera abierta, pues, a, a utilizar esta, 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 esta planta de diferentes formas para poder consumirla. Entonces, ese es como que grandes rasgos lo que lo que se propone.
0: Así es, y recuerdo que en aquel momento, bueno, hay que comentar que la resolución es el amparo en revisión 237 diagonal 2014, emitido por la primera sala, que pues es la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Pero este tema de que sea lúdico, o sea, ¿por qué eso de lúdico, Memo?
1: Sí, bueno, primero hay que diferenciar que se pueden utilizar de muchas formas y digamos que el más aceptable socialmente es el tema medicinal. Sabemos que la cannabis pues tiene diferentes propiedades, hay diferentes composiciones y se pueden hacer diferentes cosas con, con la cannabis y una de ellas es destinar la, las sustancias, el cannabidiol, por ejemplo... ...para eh, temas medicinales... ...concretamente se utiliza mucho en personas que sufren ataques de epilepsia... ...y pues hay medicamentos, gotas que, que esas personas consumen... ...entonces digamos que esa es la parte medicinal... ...y es la parte que digamos se puede hacer el tema de investigación médico... ...y está aceptado socialmente o la mayoría de la gente lo acepta... ...pero el otro tema es el uso lúdico... ...es decir que no necesitas estar eh, recién en un tratamiento... ...o en una enfermedad para poder hacer uso de esta sustancia... ...eso es a lo que, lo que digamos la Suprema Corte diferencia y el tema que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Senadores y en la de Diputados también.
0: Sí, qué interesante lo que nos explica, porque efectivamente lo que nos dice el licenciado Memo es, es que obviamente este tipo de sustancias que son prohibidas pues están prohibidas en una ley, que es la Ley General de Salud. Entonces, ahí nos establecen unas tablas de las dosis mínimas en las cuales se pueden hacer uso de estas drogas o sustancias psicotrópicas, que es lo como se le llama. Pero aquí lo que yo recuerdo mucho cuando, alumno, cuando me muera mi alumno que nos decían, ¿pero por qué lúdico? ¿Qué es eso de lúdico? Bueno, lúdico es simplemente por el gusto. Exacto. Por querer fumar de gusto, vamos, ya, nada más. Eso es lúdico. Y entonces, pues fue todo un tema muy controversial, como dijo Memo, pero la corte nos señaló que específicamente los temas lúdicos o recreativos, como también se llaman, también eran para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar la cannabis. Y vean, esto quiero que pongan mucha atención, de verdad, porque ahorita el Memo nos va a explicar cuál ha sido la trascendencia de esto, que ahorita ya se convierte en una ley. La corte en aquel momento solamente autorizó a cuatro personas, cuatro personas en todo el país, vamos, ¿verdad? Porque esos son los efectos de la relatividad del juicio de amparo, así es, así debe ser siempre. Y aunque estuviera como autorizado, solo era para esas cuatro personas que lo pidieron, solamente, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, Memo, cuál ha sido la trascendencia de esta resolución emitida por la Corte.
1: Pues bueno, a raíz justamente de esta resolución y justo de esas cuatro personas, pues empezaron a surgir diferentes movimientos, aso asociaciones, organizaciones, por ejemplo, el Movimiento Cannábico Mexicano, la Asociación Nacional de Industria del Cannabis, que fueron justamente haciendo más presión social para que este tema se liberara un poco más. Y, y sí, bueno, a grandes rasgos, eh, la Suprema Corte, lo, el argumento principal es que es inconstitucional la prohibición absoluta del uso recreativo de la cannabis. Es decir, que no puede haber ninguna ley que lo prohíba, eh, su, su consumo de manera absoluta como es el caso por ejemplo de la ley general de salud y de todo este tema entonces a través de, de esto ya con el paso del tiempo eh, eh, la Suprema Corte le pidió a, la, a, la, a los legisladores que comenzaran a hablar sobre ese tema y que resolvieran y es algo muy interesante porque fíjense desde 2019 desde diciembre de 2019 hasta abril de 2021 la Suprema Corte ha digamos ha dado cuatro prórrogas es decir, que el tema se ha ido posponiendo cuatro veces. La primera fue en diciembre de 2019, la segunda en 2020, la tercera uh, tenía que resolverse el tema a diciembre de 2020, pero por la pandemia se extendió, y la fecha límite para que esto salga es abril 2021. Entonces, es un tema que tiene que salir ya porque es la cuarta prórroga, y es ahorita donde está la discusión ¿no? entre los senadores y los
0: diputados. Sí, así es, Memo. Y es que, fíjense... Aquí el tema está, como lo dice Memo, efectivamente, en que la Corte, al emitir esta resolución y determinar inconstitucional esta prohibición, entonces aquí entró un tema que es, claro, un, una importante un muy un muy importante parte aguas en el sentido de que se dice es la libre se debe respetar el libre desarrollo de la personalidad en hasta 2015 era un tema que no era muy nuevo mucho muy nuevo si pensamos en la reforma constitucional a los derechos humanos que fue en 10 de junio del 2011 mm, sí. entonces bien estamos hablando de cuatro años Memo, y entonces cuando nos dicen este tema el libre, de, el libre desarrollo de la personalidad qué significa esto que nosotros podemos decidir, o sea, que aunque no esté permitido la ley, pero si tú quieres, pues Puedo es tu ser, Exacto, exacto es, es tu decisión. Es como tu decisión y tu libre autonomía, tu criterio. Pero ahora vamos a esta parte. La corte dijo, bueno, efectivamente, como dice Memo, le dio un periodo, le dijo al, a, la, a los legisladores, a ver, pues yo les hice su chamba, casi casi, ¿verdad? Sí. Porque la corte dijo, pues yo resolví, porque vinieron cuatro personas ante mí y me lo pidieron, y yo se les concedí el amparo a ellos. Pero di, le dijo, ¿y ustedes, legisladores, dónde están? O sea, uh -huh. ¿qué pasó? Porque esto no se ha regulado. Y entonces es cuando ya lo que está diciendo Memo de las prórrogas que se han otorgado. Y efectivamente, ¿qué fue lo que pasó ahora en marzo, Memo?
1: Sí, bueno, eh, en marzo justamente el Senado actuó como la Cámara de Origen justamente para preparar este proyecto de ley. Y bueno, se incluyeron muchas cosas. Lo que el Senado quería es que esta iniciativa tuviera perspectiva de derechos humanos, de que se tratara como algo relacionado a la salud pública, con una perspectiva de que las adicciones sean tratadas como con prevención y, y terapias integrales con el, el objetivo de no criminalizar a las personas que consumen estas sustancias y prevenir el consumo de niños y jóvenes. Y bueno, hicieron toda una serie de propuestas, entre, entre ellas crear el Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis, por ejemplo. Entonces, esta iniciativa, este proyecto de ley, pasa a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora y es aquí donde viene también otro debate. Fue un debate muy amplio, donde todos los diputados hablaron, hicieron su postura, etcétera, y cambiaron muchas cosas de lo que el Senado había propuesto. Entonces, es ahí donde también es algo interesante, ¿no? Que la, la propuesta del Senado ya no es la misma y se ha modificado mucho que por los diputados, ¿no? Y dentro de esta propuesta que está justo eh, modificada, que fue modificada por la Cámara de Diputados, pues es lo que mencionamos al inicio, el aumento de gramos que una persona puede poseer o puede consumir. Eh, que ahora se habla de que es un máximo de 28 gramos. Y también que pues, la cannabis se puede, eh, eh, pues, se puede fumar, se puede consumir en espacios públicos siempre y cuando no sea en lugares 100% libres de tabaco, en escuelas públicas, privadas o centros de trabajo. Y también menciona que los mayores de 18 años pueden cultivar y poseer hasta 6 plantas y con, para consumo personal. Pero aquí viene un candado muy importante y lo que pone, eh, digamos, en controversia el tema del, del derecho a la libre, desa libre desarrollo de la personalidad. Porque todas estas situaciones pueden hacerse, siempre y cuando tengas más de 18 años, pero también siempre y cuando la CONADIC, la Comisión Nacional de contra las Adicciones, te autorice a hacerlo. Entonces, es decir, que una persona que quiere consumir, que quiere, eh, digamos, cultivar o poseer, tiene que pedir permiso, se le tiene que autorizar para que pueda hacerlo. Entonces, el debate, justamente, que habla el movimiento canábico mexicano, dicen, ¿cómo puede ser posible que tengamos que pedir la autorización? Entonces, ¿dónde está nuestro libre derecho al desarrollo de la personalidad? Y ese es también algo, algo controversial, porque está yendo en contra de las recomendaciones y de lo que la Suprema Corte de Justicia había dicho desde hace tiempo.
0: Sí, mi amor, y tienes razón, porque eh, aquí está como una doble moral. O sea, uh -huh. en el hecho de que, desafortunadamente pues nuestra sociedad todavía, este, y los legisladores quizás hasta se resisten a este tema, y efectivamente yo escuché también el diario de debates, donde los partidos políticos pues estaban ahí como en pugna, ¿verdad? Exacto. Eh, aquí el tema está en que yo considero que podría, aquí lo más importante para mí es la educación. Y lo que se pretende es que en un estado democrático, si estamos diciendo, por un lado, que existe la libre decisión de las personas, a qué es tu salud, y tú decides, si tú fumas tabaco normal, tú sabes que tus pulmones la van a pagar en algún momento, ¿verdad? Exacto. Igual ahora con la marihuana. También es como abrir la puerta, pero también lo que se pretende es que las personas estén informadas. O sea, y aquí es donde viene mucho el papel del Estado, donde seguramente se tiene que atender esto para informar a las personas en realidad de los efectos que puedan traer este uso de la marihuana. Y como bien dice, se aumenta el gramaje. Por ejemplo, antes eran 5 gramos, ahora van a ser 28, 28. gramos. Entonces, que aún se considera científicamente que no es tan dañina, pero... Aquí es importante decir también que lo que también motivó esta reforma es de que hay mucha gente que ha sido procesada o que se encuentra en cárceles debido a que ellos cultivaban la marihuana y pues uh -huh. claro, es una droga que está prohibida. Pero hay gente que pasa años en prisión cuando ellos lo hacían por necesidad, no porque realmente fueran unos narcos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces aquí desafortunadamente son temas que se ponen mucho en debate, como bien lo dices tú, porque efectivamente realmente no se atiende a estos grandes operadores de la droga que a nivel macro lo hacen, sino que van directamente, o la ley castiga a las personas que poseen esas cantidades, o más de esa cantidad que es, que es más del consumo personal, uh -huh. pero además de ello los criminaliza, como bien lo señalas.
1: Exacto, y volvemos a lo mismo, esto es el tema uh, que va en contra, pues, de los derechos humanos, y caemos otra vez en el tema de las personas que consumen pues, son criminales, son uh, estigmatizadas, etc. Entonces, yo diría que actualmente... Lo que debemos dejar muy, muy en claro es que el uso lúdico de la marihuana no es legal totalmente. Porque vimos muchas noticias y encabezados de periódicos que México legaliza la marihuana, etc. ¿no? Pero la verdad es que la realidad es que todavía no. ¿Qué es lo que se puede hacer actualmente? Pues el uso medicinal y el tema del amparo. Esto, lo de la ley, los de los 28 gramos, etc. Es un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados y regresará al Senado para que se apruebe, y una vez de esto, bueno, lo van a votar los senadores, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, y hay 90 días justamente para el tema de las leyes secundarias y todo lo demás. Entonces todavía queda un proceso para que se digamos que, sea el, eh, que se haga real este proyecto que estamos preparando, más no la legalización abierta o al 100% del uso lúdico de la marihuana. Entonces es un tema que realmente le queda mucho todavía, y pues bueno... No está al 100% y las personas que lo consumen no pueden consumirla, digamos, de manera libre totalmente.
0: Sí, tan abierta, Tan ¿verdad? abierta, ¿eh? Y es que, sí, los, los legisladores que están a favor decían que íbamos a ser el tercer país que aprobaría una reforma de este calado, uh -huh. que se incluiría la ley federal para el uso de la marihuana, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Entonces, claro, pues los diputados que lo están promoviendo, obviamente lo están señalando como que será una reforma que será de avanzada. Y a lo mejor tienen razón en cierto modo. El punto está si el Estado mexicano, aún estamos en este nivel de entendimiento democrático de decidir si sí estoy informado para poder tomar una decisión de consumir esa marihuana o hasta qué grado estoy informado, ¿verdad? Ese es el tema. Y para poder ejercer un libre criterio de las personas con la información, la educación, así como la cultura sobre los efectos de esta droga, ¿verdad? Que, como bien lo has dicho, a lo mejor en donde sí se puede atenderse en el tema medicinal o de Ajá. investigación, eso es definitivo, porque sabemos que entre los usos de la marihuana, pues es muy buena para muchas enfermedades, entonces podría ser buenísimo eso que se eh, destrabe ese tema, y como bien lo dices, faltaría que el Senado lo apruebe, y vamos a ver qué es lo que sucede. A aún así, pues me parece que del 2015 que surgió esta resolución de la Corte, por el ministro ahora presidente, que también ha sido muy innovador en sus criterios. Ahorita en 2021, ya son prácticamente seis años, uh -huh. ya se ha madurado más este tema de la cultura de los derechos humanos en nuestro país, y que pues bueno, a lo mejor tenemos que ir avanzando también en esta parte, y lograr eh, la posibilidad de que pues verdaderamente se lograra dar este paso, pero con bases bien cimentadas
1: exacto, sí, digo, y todo este tema justamente de la, de la prohibición absoluta, pues nos remonta a un ejemplo, claro, fue en 1920 ¿no? el tema de Estados Unidos, cuando prohibieron la, fabrica, la fabricación venta, importación, exportación de, de las sustancias que tenían alcohol, ¿no? o sea, de los vinos, licores, etcétera, entonces durante 13 años, eh, pues estuvo prohibido eso en Estados Unidos, pero ¿qué pasó? pues aumentó el comercio ilegal, se disparó y bueno, en 1933 se canceló esa prohibición y pues bueno, eh, vieron que no funcionó. O más bien funcionó en algunos aspectos, porque si bien hubo menos ingresos a los hospitales, por ejemplo, por intoxicaciones, por consumo de alcohol, se creció, eh, digamos, los cárteles o las mafias y pues eso produjo violencia y por lo tanto pues muertes. Entonces eh, se dieron cuenta de que prohibirlo totalmente pues no era la clave, y al final de cuentas, pues de todas formas hubo gente que, que murió, ¿no? Y ahora volvemos a lo mismo, el tema de, de la marihuana. Eh, ¿Qué tanto nos puede beneficiar que se siga prohibiendo totalmente si aún así hay personas, hay adultos, hay jóvenes que la consumen, ¿no? Sí. Y también otro punto ahí interesante es que estamos hablando de la marihuana, pero hay muchísimas otras drogas que actualmente se están consumiendo y a lo mejor se, pues, se están consumiendo más y que son más nocivas y que son más dañinas entonces si sí vamos han pasado seis años justamente desde el 2015 entonces yo creo que si sí vamos un poco retrasado en este en este tema de, de, de las drogas porque como digo o sea ahorita por ejemplo el tema de cristal por ejemplo está muy actualizado y es un tema muy también muy interesante y, pero apenas estamos legislando sobre la marihuana ¿no? entonces vamos digamos que los legisladores van un poco tarde sobre estos temas y otro punto interesante que me parecía de esto es no solo ver el tema de si se consume o no, si hace daño o no, sino más bien hay un análisis interesante que hace la Asociación Nacional de Industria del Cannabis que dice que eh, hay estudios que demuestran que en la primera etapa de la legalización se podrían recaudar hasta 19 millones de pesos en impuestos, hablando de IVA, IEPS, ISR, mm -hmm. y se pueden generar hasta 70 mil nuevos empleos con el tema todo esto de, de, de que existan a lo mejor industrias que puedan etiquetarla, que puedan empaquetarla, que puedan venderla, ¿no? Como, eh, como lo hace, por ejemplo, con la cerveza o con el vino, los licores, etc. Y también algo muy importante es que la marihuana no solamente se puede consumir, digamos, fumar o, o en otro tipo de presentaciones, sino que también se pueden hacer cosas con el cáñamo de cannabis. Y con ese cáñamo se pueden hacer eh, plástico biodegradable, se puede hacer papel, se puede hacer incluso ropa y muchísimas más cosas, entonces eh, hay un análisis justamente que dice, bueno, si la, si la legalizamos, podemos utilizar también para el tema industrial, y eso nos puede generar ingresos en el tema de impuestos, y también eh, en el tema de, de generar empleos, entonces sí es algo que rompe con todo este paradigma, pero si volvemos a lo mismo, en 1920, pues estábamos discutiendo ese mismo problema en bueno, Estados Unidos, con el tema del alcohol, entonces... Quizá, eh, si, si logramos dar ese paso, o si se logra dar ese paso, pues se pueda tener un desarrollo interesante aquí en este tema. Y bueno, también es cierto, como pasa con el alcohol, hay personas que todos lo podemos consumir libremente, responsable, hay personas que tienen problemas con el alcohol, que tienen una adicción, y pues que hay espacios donde pueden atenderse. Entonces, lo mismo pasa con el tabaco, y lo mismo pasa, o pasaría con la, con la marihuana, ¿no? Y el punto clave justo es en la educación ¿En, en los servicios de salud, de orientación y de, y de lograr esa, digamos, esa idea de que aunque la persona tenga todo eso enfrente de esa persona, eh, la persona pueda decidir si lo toma o no lo toma. ¿no? Sí. Ese es como que el reto que tenemos todos como sociedad.
0: Así es, Memo. Me parece muy buena este punto de vista porque efectivamente aquí es la concientización de cada persona, de cómo logra tomar esa decisión, que es lo que buscaba al final la resolución de la Corte, el, el, el respetar su libre derecho a decidir su libre derecho a su criterio ¿verdad? a lo que, a lo que decidiera hacer con su cuerpo, con su salud me acuerdo que esto fue muy debatido en aquel momento porque decíamos ¿pero cómo? pero ahora como bien lo dices ahora ya estamos, obviamente debemos tener un mayor criterio, ya estamos a seis años de aquella resolución y además como tú bien lo dices también, me parece muy interesante el tema de las drogas sintéticas uh -huh. fíjense, o sea, vamos a un tema de que estamos discutiendo todavía el tema de la marihuana que al final es una, una planta milenaria y que sabemos de sus usos y fines imagínense cuando lleguemos al tema de las de la drogas sintéticas como la que es el cristal que son muy nocivas también para la salud pues en esta parte me gustaría Memo, está muy interesante la charla ¿cuál sería tu conclusión para ir cerrando este?
1: bueno, es? mi, mi conclusión sería que pues no estamos preparados justamente para tocar este tipo de temas nos falta mucho por, por estudiar, por informarnos por romper estos estigmas ¿no? que, que al final de cuentas esos son, son son concepciones que hemos generado como sociedad que a lo mejor la hemos satanizado la hemos eh, no sé criminalizado y eh, pues ese es, ese es como que la, el reto hacer la diferencia de que aunque sea legal no significa que puedas consumirla o que puedas o que tú pues sí la, la vayas a consumir o que todas las personas ¿no? siempre y cuando eh, pues tú esa persona tenga la capacidad de decidir si eso le va a traer bien para su vida O si eso le ayuda a conseguir sus objetivos Pues adelante no Pero si sí, sí nos falta mucho para, para Llegar a esto Y qué más pues justo eso Que a lo mejor eh, Con la marihuana podríamos tener otra concepción Incluso para el desarrollo económico del país Y ser a lo mejor como Países como Canadá o Uruguay ...que han crecido también y que han sabido explotar esta situación... ...y que han sabido, eh, sí, sacarle todo el provecho... ...no solo para el consumo, sino para otros temas industriales... ...entonces o, ojalá que, eh, pues sí, que los legisladores pues, tomen una decisión... ...que sea la, la más democrática posible... Sí. ...pero que sí se resuelva y que poco a poco se vaya caminando en este tema... ...y pues bueno, el punto fundamental y el punto medular sigue siendo la educación y el generar conciencia en las personas, en las futuras generaciones, y también el reto está en que, eso, de, de generar un sentido de, de búsqueda en las nuevas generaciones, de que puedan alcanzar sus objetivos, y que no necesiten de nada, de, de ninguna sustancia, de, de nada, Hablese de tabaco, alcohol, drogas, que no necesiten de eso para poder alcanzar su, sus metas, ¿no? que a pesar de que tengan todo enfrente, ellos sepan qué es lo que quieren, y que tengan las los, los herramientas, y las cosas necesarias para que puedan lograrlo. Creo que eso es como el reto que tenemos.
0: Así es, como jóvenes, como mexicanos, y muy buen mensaje que dejas también a toda la sociedad. Pues con esto habremos concluido este podcast, que es muy interesante, como ustedes lo ven, vamos a esperar la resolución, estamos en marzo del 2021, este debate o esta aprobación que realizan los diputados fue el día 10 de marzo, es decir, a la fecha que está grabando este podcast está muy reciente, pero vamos a esperar a ver a, a qué es lo que resuelve el Senado, como bien dice Memo pues tendremos que ver, tienen que ver esos pros y contras y que de luego sería, sí sería un avance pero también que fuera respaldado por el Estado en el sentido de la prevención uh -huh. y concientización. Les agradecemos a todos el tiempo que se tomaron para escucharnos, esperamos una segunda ocasión que Memo nos acompañe para dar la conclusión a este tema y que igual como lo hicimos en 2015 en aquel debate ahora que estamos en 2021 lo estamos retomando y que podamos hablar nuevamente de este tema cuando tengamos ya una conclusión que haya resuelto el Senado de nuestro país desde luego le agradecemos su presencia al licenciado Memo y a todos por seguirnos en este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales